0: Um, este é um, um lançamento do novo livro do, do Rui como vocês todos sabem, como é óbvio um, é um livro que acho que é um bocado diferente dos outros livros que a Chile que é um o cara tem tem vindo a editar do, do Rui e faz-me lembrar um bocado os livros que ele, que ele escreveu na no Unguim, porque sendo obviamente sempre ensaios sobre, sobre música e e passando por várias áreas, sendo tra transversal, uh, por outras áreas, uh, por exemplo, multimédia, ficção científica, uh, manazinhada, inclusive, que é a nossa especialidade da, da, da casa, pode-se assim dizer, Chile com carne, uh, faz-me lembrar um bocado alguns livros do, do Rui que, no, no início, conseguiam brincar uh, e fazer experiências uh, dentro de uma, uma onda ensaísta, que é um, um bocado como é que dizer, mal comportados, e ainda bem, o que interessa é publicar livros mal comportados, especialmente porque estas áreas realmente são muito, como é que eu dizer, um bocado formatadas, não é, quando vocês pensam sei lá, em ensaios académicos ou papers, essas coisas todas que têm sim umas regras muito bem definidinhas e muito simpáticas e disciplinadas. Uh, estava a lembrar agora, estava a falar com o António, justamente de um, de um texto do, do Rui, já me lembro qual dos livros que ele fazia, um, sejam 24 horas ou, ou, ou minuto, textos que tinham vários uh, micro-enseios uh, uh, feitos ao, ao
1: minuto ou aos segundos. Era, era a contagem de, de quanto tempo uh, se lia cada, cada bloco que Aquilo começava em determinada hora e, e, e depois ia avançando, consoante o tempo que se demorava a ler cada parágrafo.
0: E este livro vem um bocado nessa, nessa onda de experimentar com a escrita <coughs> uh, ensaística, uh, qualquer coisa que obviamente fornece informação, fornece-nos formação até, uh, mas não de uma forma consensual de que nós estamos habituados a ler a maior parte dos livros ou artigos, em Revistas, jornais, ou papers ou académicos, etc. etc. Um, já chegou o nosso segundo apresentador do livro, por isso agora já posso passar a palavra às outras
2: pessoas. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é André Calvário e fui convidado pelo Rui para apresentar este, este último livro. Ou te... foi aí? E, deus, deus, deus. E, pronto, posso falar um pouco mais alto? se quiser, deixe ajustar a minha voz à, à dimensão da sala. Um, eu gostaria de começar, sobretudo, uh, pela pertinência de uh, tanto eu como o João estarmos aqui hoje. Ou seja, um, o porquê do Rui nos ter convidado, o, o porquê de uh, nós falarmos sobre um livro que é de música, que é de arte, que é de instalação que é de uma série de formas diferentes de ver e abordar a arte, e não só musicalmente, também de política, também de género, questões sociais, etc. Portanto, todos, é um livro que é muito imersivo na forma como aborda todos estes, todos estes temas. Queria começar por vos dizer o porquê de estarmos aqui. Eu e o, eu e o João... Conhecemos o Rui na SMUP num, numa tarde em que fomos convidados por um amigo em comum, que, que nós temos uma ligação em comum, que é o António Baião, que até escreveu uh, a introdução deste, deste livro do Rui, o prefácio. Um, chegámos à SMUP e estivemos um pouco à conversa com o Rui, e, e de facto houve algumas, existiram algumas afinidades, tanto no campo de as ideias como no campo musical e logo desde então partilhámos uh, muito seja em termos musicais seja em termos das, das ideias políticas uh, e, e desde então fruiu uma grande uma grande amizade entre entre nós pelo menos por mim eu falo <risos> um, João. pelo João não é isto, isto <risos> Nós, eu e o João, fazemos parte de um coletivo que se chama A Besta, um coletivo que é, é tudo e é nada, é um coletivo que, é, que gosta de, de fazer música e, sobretudo, tem, em termos de cada pessoa, tem-se é, é, a vários níveis, ou seja, a vários níveis de... de é, a vários níveis de interesse, a vários níveis de, de dedicação e de empenho, tem feito e tem feito, organizado, tem organizado uh, vários concertos, uh, na zona de Lisboa e não só, uh, mas tem, tem sido uh, um conjunto de pessoas que se reuniu para não só uh, fazer música, mas um grupo de amigos que foi fazendo coisas ao longo do tempo. Isto também para explicar que ao longo deste período em que existe a Beste, existe este coletivo, e, uh, e até termos conhecido o Rui uh, acabámos por organizar algumas, alguns concertos em conjunto e tanto do nosso uh, do nosso envolvimento enquanto músicos digamos assim e, uh, uh, e depois ao, ao, ao conhecimento do, tanto, tanto estilístico, musical, etc do, do Rui acabámos por organizar alguns ciclos de concertos e formar alguns projetos que... Que foram bastante interessantes e importantes para nós ao longo do tempo, como foi o caso do, do ciclo um, concêntrico que organizámos na Estudantina de São Ninhas de Rana. Um, e, e acabou por ser um, sempre um momento, sempre vários momentos de partilha, não só musical, como também uh, de todas as outras coisas. Uh, e era este o enquadramento que eu queria fazer convosco. Ou seja, temos desenvolvido um trabalho com, com o Rui neste sentido. Um, não sei se queres acrescentar alguma coisa? Posso acrescentar, sim. Então, olá, boa tarde, eu sou o João. Uh,
3: não me lembro de ter conhecido o Rui nessa tarde de assunto, mas lembro de ter estado com ele na assunto antes disso e depois disso. Uhum. E lembro-me de ter várias conversas com o Rui, uh, primeiro mais sobre música, embora sempre com, com, com ideias e com filosofia e com política pelo meio, mas primeiro sobre música e depois mais tarde então sobre as ideias em torno da música. E essa é, se calhar, a primeira coisa em que o Coletivo a Besta se, se, se aproxima do trabalho que o Rui tem é desenvolvido. Não só como, como ensaísta, mas também como crítico e como ouvinte atento e curador, organizador. Pessoa que une pessoas para fazer música e para, e para criador de bandas, quase até. O nosso mitogenésico, o nosso, nosso criador de mitos particulares. Este nosso criador de mitos particular tem uma coisa muito interessante Que é a, constante, a paixão tremenda pela, pela subversão e pela, e pela não rendição aos circuitos académicos Eu cheguei cá e estava precisamente o Marcos a falar sobre a, a natureza do, do texto como Sendo um ensaio que tem muito pouco a ver com, com os textos uh, uh, Típicos de um, de um paper ou de um ensaio mais académico etc. Não é só este livro, é, toda, é todo o percurso do Rui há algo de extremamente bonito e muito pouco académico no percurso do livro. O Coletiva Besta uh, tentou fazer exatamente, ou tem, tenta fazer exatamente a mesma coisa de todas as formas, não só na maneira como faz música, seria arrogante dizer que na música que faz também, porque a música está toda mais que inventada e nós vamos só tentando destruir um bocadinho mais do que ela é, Uh, mas o Coletivo a besta tentou de muitas maneiras e de muitas formas sempre não ser académico. O académico aqui já não tem a ver com a academia, tem a ver com a forma como, como se faz coletivos neste país e nos outros, ou como se fazem labels neste país e nos outros, ou como se faz música neste país e nos outros. O Coletivo a besta tem também um caráter do It Yourself que uh, os suportes da, das ideias do Rui Costa Monteiro, e portanto não existe uma indústria por trás, não existe interesse, nem nunca existiu interesse por trás de o fazer. Para além disso há também, e isto é como eu termino, a benesse de vivermos mais ou menos na mesma zona geográfica e do Coletivo Abesta ter tentado sempre não estar aqui na capital, não fazer, não centrar a sua ação aqui em Lisboa, mas sim nas freguesias e nos conselhos em torno, para lhes tentar dar uma vida um bocado menos suburbana, não como se isso fosse uma coisa má, mas um bocadinho menos descentrada, um bocadinho mais isolada. Periférica. Sim, periférica. O que é engraçado, porque a Semupa acabou por ser o grande foco desse tipo de atividade, e foi lá que os fundos conhecer também. Então acho que é a razão porque, pela qual estamos aqui, eu e o André, como convidados a falar sobre este livro e também sobre o Rui, tem se calhar mais a ver com falar sobre a nossa relação do que propriamente com o objeto em si que aqui está na nossa frente. Então pronto, acho que começamos bem.
2: Sim.
1: Hum. Queres acrescentar alguma coisa? Não, Não só, só, só um apontamento. Este, este encontro na SMUP aconteceu por via do António Baião, que escreve o prefácio, como já foi dito. Um, que contactou-me pela internet uh, queria conversar comigo e tal e, e marcamos um encontro e eu estava à espera de uma pessoa e aparecem-me seis <risos> aparecem-me seis isto, já, isto não foi à tarde, foi à noite acho eu aparecem-me seis e, e durante o tempo em que eu estive com, com os seis um, eu só vejo virem uh, cervejas uh, na minha direção, uh, portanto foi um encontro muito regado, o Bruno está a rir, foi um encontro muito regado e, e, e para, para meu atordoamento uh, e foi, foi, foi um momento engraçado.
2: Então, sobre, sobre o fagote de Scherner. Uh, em termos formais, o Rui fez uma, uma divisão em três grandes capítulos, em três grandes temáticas que, que para mim não são talvez tão importantes de abordar, mas que acabam por ter muita, muita importância. O, o Rui dividiu o livro num primeiro capítulo a abordar a temática do sexo, num segundo momento a abordar, a abordar a temática da loucura e num terceiro um desenlace a, a morte. Eu não necessariamente gostaria de falar, gostaria de ler algumas passagens e, e fazer algumas, alguns reparos sobre, sobre o livro, reparos, pronto, fazer alguns apontamentos sobre o livro, mas, gostaria de falar sobretudo de três grandes temáticas no qual nós conseguimos encontrar uh, pontes, tanto, uh, tanto eu e o João como, como o Rui. O primeiro seria sobre o, o movimento queer, ou seja, em, muitos, uh, em muitas partes do livro é abordada a temática queer, não necessariamente uh, no capítulo reservado ao sexo, mas que uh, de facto para, para o Rui e para nós é, é uma, uma temática que é, que, que é de relevo, visto todo o trabalho que o Rui tem vindo a fazer não só no, no Fagote Shatner mas a, a organização do Fest que é um exemplo é, é, o, 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 o Anarco Queer o Core, também um outro livro do Rui portanto, o Rui já dedicou algum tempo para aquilo que é um movimento queer, e em prol e em defesa do movimento queer, tanto na música como uh, fora dela. E esta era uma temática que, que gostaria de, de abordar. No segundo momento, gostaria de falar sobre o anarquismo, que de facto, de, nesta, neste, nesta ponte, ou neste, neste conjunto de temáticas que nós encontramos em, em comum, ao longo do tempo desde que nos conhecemos, uh, as ideias anarquistas foram, de facto, sempre muito importantes para aquilo que foi das nossas temáticas, das nossas conversas e para, para as discussões de pontos uh, e que, que já passámos várias noites a discutir sobre, sobre ideias políticas neste sentido. Uh, e num terceiro momento, uh, falar sobre aquilo que é a música e a improvisação. Uh, a improvisação enquanto uh, prática musical, eu já várias vezes perguntei ao Rui o que é que é a improvisação, já tivemos também algumas discussões sobre o assunto e gostaria de ilustrar com alguns exemplos, exemplos que surgem aqui um, no livro sobre, sobre isto. Um, em primeira instância, um, falando sobre o movimento queer e falando aqui sobre, sobre o primeiro tema, um, tem existido, uma, de facto, uma pulsão para fazer, integrar as pessoas queer, e, de facto, não no sentido estrito da palavra, mas no sentido lato, dizer ser verdadeiramente diferente daquilo que, que é o que se faz. Não só de, em termos estéticos, mas ser verdadeiramente diferente como uma crítica àquilo que é o mainstream, isto depois podemos falar mais, fazer uma discussão sobre, sobre, sobre estes assuntos, que são, que são muito abordados no livro mas ser diferente hoje em dia é algo que um, para uns um, faz sentido mas para a maioria das pessoas nem tanto e essa foi sempre a tensão que existiu diferente no sentido lato ou seja não num, um, ser ser verdadeiramente diferente e esta esta parte pode pode aplicar-se a, a tanta crítica no sistema que nós vivemos hoje em dia no sistema capitalista e, e ser coerdo hoje em dia parte muito do, do princípio anticapitalista, anti-Estado há sempre grandes, uh, 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 grandes afinidades nos, nos, nos dois movimentos e naquilo que ambos defendem uh, mas, sobretudo uh, de, voltando fazendo só uma breve leitura na, na página 52 do livro acaba por ser Mette Rasmussen que, que participou uh, em, em 2017 um, um com Kain Peace no, no Morse Festival tem aqui uma uma passagem sobre o, o fator género que acaba por ser bastante bastante importante e que eu de facto identifico muito. Isto, isto uma, para uma discussão. pois acontece que Mette Rasmussen desvaloriza o fator género e passa a citar: "Sim sou uma mulher". Mas isso não é determinante. As pessoas com quem toco são grandes músicos, pouco mais importante qual é o género deles. Acho que feminino não tem necessariamente de equivaler a mulher e masculino não tem de equivaler a homem. É por isso que está a mudar e essa transformação tem acontecido naturalmente. Somos todos iguais, independentemente do género, da idade, da religião, da raça ou da orientação sexual. Pela minha parte, faço o que é suposto fazer. O meu foco está em tocar música improvisada e não em ser uma mulher que toca um instrumento apropriado por homens o que ela faz é desvalorizar totalmente aquilo que é o papel do género seja na produção musical que, ela, que é, uma, é uma visão que é bastante própria mas que eu também, que eu também partilho com ela Ou seja, independentemente das, das, das questões queer, mas das questões de género propriamente, o Maiter Rasmussen desvaloriza aqui o, o papel do género na, na, na música independentemente de tudo não sei se, se vocês queriam rio, e eu de 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 perguntar de são de porque é que consideras
3: que de essa passagem que que é tão importante. Espera aí, não respondo uh -huh. já. Uh -huh. uh -huh. calma.
2: Uh -huh. sim, sim, sim.
3: Em primeiro lugar, porque sim, eu tenho essa mesma visão tu, nós já tivemos várias conversas uh -huh. sobre como muitas vezes uh, a excessiva preocupação com o género pode ser já de si uma reflexão da opção de, de categorização e de separação das águas uh -huh. que o capitalismo tem implantado na sociedade humana já há bastantes décadas. E, portanto, é muito difícil perceber quando é que estamos a lutar pela igualdade e pela diversidade, ou quando estamos a separar ainda mais as coisas e a torná-las mais diferentes. Uhum. Então, gostava de saber em que sentido é que tu consideras que esta passagem é importante para a compreensão da, da obra, ou mesmo da, do fator queer dentro da, da obra do, do Rui. Há
2: uma, há uma história importante, uhum. toda uma história sobre uma visão muito de luta de direitos uhum. e de luta por emancipação, uhum. que foi foi importante, portanto, para, para as pessoas que se consideraram verdadeiramente diferentes em termos sociais, seja para o que for. Mas isso houve sem ser um movimento que houve nas décadas todas Houve nas décadas todas e, às vezes, são função de, de género de classe. Mas neste, neste, neste momento,
0: uhum.
2: esta desvalorização, ou seja, a música pode, pode, a música não deve ser vista como tal neste momento. Eu sei que, porque, pronto, se calhar a minha, a minha argumentação é um bocadinho frágil neste, neste ponto. <risos> não, mas é, é verdade, ou seja... É legítima. É, é, mas é, é legítima. Ou seja, para que é que nós estamos aqui neste momento a discutir questões de, de, de género? Porque, de facto, esta é, não interessa. Somos todos iguais. A sociedade deveria ser... Aqui. Sim, se calhar somos neste, nesta... mas depois... Hum. Entendo. Se calhar são Não sou grande para a mas maioria. Também
3: temos todos a arreglência e de deixar que a grande parte da maioria Bem. não sabe o que estamos aqui a voar.
2: É... Não sei se gostarias de tradicionar um contexto te testemunho. Testemunho. Eu eu
1: faço, faço, faço só um apontamento um, que, que ilustra uh, se calhar contraditoriamente uh, o, o que vocês disseram. Um, este primeiro capítulo, uh, antes do livro ser publicado, muito antes de ser publicado, isto aconteceu o ano passado, uh, criou uh, uma celeuma uh, que, foi muito, que foi muito falada na altura. Uh, estes eventos, o, o André até assistiu a parte deles e, e presumo que nas redes sociais também terá visto. Pronto, o primeiro, o primeiro capítulo uh, sobre a relação da música com o sexo, e não tenham dúvidas que, que, que a música se relaciona com o sexo e com a morte também, Eros e Tanatos é um clássico, um, este, este primeiro capítulo é, é um apelo ao sexo-positivismo, portanto é uma perspectiva positivista positiva da sexualidade. Uh, e entendi que era importante uh, pegar na, na questão com, por esse prisma, porque, como vocês sabem, estamos a viver uma época de puritanismo uh, extremo, uh, com os evangélicos e os batistas e os católicos e uh, todas essas correntes do fundamentalismo que estão a tomar posições de poder em várias partes do mundo, vocês conhecem o caso brasileiro, conhecem o caso norte-americano e, e há outros por aí fora, um, mas o, o, o puritanismo não é apenas uma, uma arma da, da extrema-direita. Uh, infelizmente uh, o puritanismo uh, está uh, a difundir-se na, nos próprios meios de, de, da esquerda <risos> ou de uma certa esquerda burguesa uh, instalada social democratizada eu quando digo social democratizada estou a incluir uh, as tendências políticas representadas pelo bloco de esquerda, pelo PCP Todas aquelas uh, organizações políticas ditas de esquerda que se adaptaram ao sistema político que existe. Não é? uh, e este puritanismo uh, surgiu na, na esquerda de uma forma extremamente uh, estranha. Uh, e aquilo a que se assistiu nessa altura uh, a, 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 o que aconteceu foi que eu pediram um, 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 que fizesse uma conferência na Festa do Jazz do ano passado, sobre questões de género, precisamente, e uh, eu escrevi um texto uh, que reproduzia os conceitos que estão neste capítulo e em que eu dizia que uh, no Jazz está-se a assistir a um, um levantamento uh, que... Uh, estava a devolver o jazz aquilo que era na primeira metade do século XX e a esse processo eu chamei de algo provocatoriamente de revaginização e recuirização do jazz isto criou uma polémica monumental uh, uh, entre algumas senhoras da, da cena do jazz português porque em vez de de esperarem para ver o que é que eu tinha a dizer sobre o assunto resolveram atacar me nas redes sociais no facebook por exemplo com uma campanha de assassinato de caráter de difamação extremamente violenta e que envolveu inclusive uma organização nascida há dois anos o um ano e meio, Uh, em Nova York, chamada We Have Voice. A We Have Voice é, é um coletivo de mulheres uh, do jazz uh, americano uh, que uh, veio um bocado sob o impulso do mito uh, e, e muito bem, eu subscrevi inclusive eu, o manifesto na altura uh, luta contra a discriminação, uh, o assédio e por aí fora, uh, de, 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 das mulheres e não só. Uh, só que o E.F. Voice, uh, fui eu entretanto percebendo, adquiriu também esse tipo de posicionamento puritano, em que uh, se fazem umas enormes confusões. Por exemplo, quando, quando se fala em emancipação da mulher, uh, aquilo que vem primeiro e fica-se por aí é, uh, são questões laborais. Portanto, é um maior posicionamento, uma maior presença das mulheres no, no jaz. Uh, e, e depois, no meio desta polémica, ah, falta dizer que... De, quem, quem instrumentalizou o We Have Voice para uh, tentar que a organização da Festa do Jazz cancelasse a minha conferência foi a Sara Serpa, a cantora que vive em Nova York e que faz parte do We Have Voice que uh, começou uma campanha em nome da We Have Voice envolvendo todas as outras figuras da We Have Voice Nicole Mitchell, por aí fora Portanto, falou em... em em representação da UE Voice a pressionar o Carlos Martins para cancelar a minha intervenção na festa dos Jazz do ano passado. O Carlos Martins, obviamente, não foi na conversa e reagiu muito mal porque foi declaradamente uma tentativa de censura de censura prévia e uh, com modos de imperialísticos tipo imperialismo americano típico apesar de este imperialismo americano ter sido instrumentalizado por uma portuguesa que lá, que lá vive. Assim como foi a Sara Serpa que uh, liderou a campanha difamatória que me fizeram por ter utilizado a palavra vagina uh, nessa, nessa apresentação da minha, da minha conferência. E quando se fez finalmente a conferência, que não houve conferência, porque fui, fui obrigado a, a defender-me, ficou muito claro por pessoas como a Joana Machado, a Isabel Rato, a Beatriz Nunes, que um, não se pode falar de virginas. Uh, não, não se pode falar uh, se, se um homem fala sobre uh, Vagina É considerado sexismo Mesmo quando Esse homem uh, se, se assume como coer uh, e, e foi um disparate Pegado uh, Em que se ouviu uh, Pessoas a dizerem Que já não precisamos de feminismo. Uh, e em que ouvimos, por exemplo, a Joana Machado a dizer, uh, às tantas, uh, eu até tenho amigos que são. Que é aquela frase homofóbica típica. Uh, pronto, tivemos um grupo de, de uh, mulheres do jazz uh, a reagirem mal a algo que não compreenderam e que não quiseram compreender utilizando para isso uma campanha de difamação e revelando com a argumentação que, que utilizaram por escrito nas mensagens enviadas à Festa do Jazz pela We Have Voice, Sara Serpa, uhum. e pelas intervenções da das Joana Machado e de todas as outras pessoas que estiveram envolvidas nisso, que uh, desconhecem completamente que... A vagina é o símbolo do movimento feminista, desde sempre. Só para vocês terem um, um exemplo, uh, houve um concerto de angariação de fundos na SMUP há uma semana uh, para o Festival Feminista de Lisboa e o carimbo das pessoas que davam dinheiro para entrarem era em inglês, porque enfim é mais suave, mas, mas pelo menos não foram tão puritanas. Era uma palavra cante, que, sabem o que quer é dizer em português. Não. Ah, e, e, e depois, com a Sara Serpa, por exemplo, a, a, a dizer que não, não, se também não se deve falar. A Sara Serpa, we have voice a dizer que não se deve falar em requerização do jazz porque isso é impedir a integração dessas pessoas. Ou seja, para além de desconhecerem completamente o que é o movimento feminista e qual é a simbologia do movimento feminista, eh, desconhecem também o que é o movimento queer. Uh, e se soubessem um bocadinho mais, sabiam que os coeiros não querem ser uh, integrados uh, na sociedade, querem ser uh, o que são, pessoas que se demarcam da normatividade. Uh, portanto, uh, o que vem neste primeiro capítulo deu barraca muito antes do, do livro. Ter saído e vai continuar a dar, a dar barraca. Pronto, só esta pergunta. Como é que isso se liga aí
3: com a parte em que eu perguntei porque é que o André considerava que a situação era importante para não, isso. Não, isso terá que ser um ah, o André ok. a dizer.
2: Sim.
1: Eu, mas começar, pronto, esquecer, quando se fala. É evidente que um capítulo sobre sexo-positivismo não fala só sobre questões queer. Mas é de facto uma uma perspectiva que, que hoje em dia está contra a corrente, porque uh, as mulheres que querem... Quando há mulheres, felizmente não são todas, é uma minoria de mulheres burguesas, bem instaladas na vida, que não percebem que o facto de serem cantoras e pianistas uh, uh, não é mais do que cumprirem com os desígnios que o próprio sistema uh, lhes designou, as mulheres no JÁ só podem ser cantoras e pianistas, uh, e que depois vêm com uma argumentação, para além de demonstrar ignorância sobre o que é o movimento feminista e o movimento queer, uh, vêm com uma argumentação que faz completamente o jogo do patriarcado. Uh,
3: Acho que também está de mãos dadas com a ideia de indústria é? porque as mulheres pois, já só podem ser pois. visto ou aquilo se quiserem, há feliz há muitos
1: De maneira jazz. que foi, foi contra isto que, que eu escrevi este texto e demonstrado-me que eu tinha razão nos meus argumentos houve esta reação uh, que foi muito triste, maneira que o fascismo evangélico a que assistimos é fascismo. acompanhado por uma, um difuso o fascismo, uh, mesmo nas hostes de, de uma pertença esquerda.
2: Eu gostava gostava de ler aqui só uma passagem, de facto, não só para continuar aquilo que, que estava a dizer Cui, mas também para responder ao João, que eu acho que é importante, e passo a citar. Bem que o fagote poderia ser o ícone do jazz queer, mas à exceção do caso da feminista e comunista Lindsay Cooper. Não encontramos, na história desta abordagem ao jazz, qualquer praticante do instrumento. Seria plausível que tal se verificasse num contexto musical sexo-positivista, como o como, como que, como que se vai pronunciando em relação ao conservadorismo crescente, mas, pelos vistos, tal nunca foi proporcionado. O jazz é sexista e homofóbico, mas não foi sempre assim, e está lentamente a deixar de o ser, como se depreende a campanha desenvolvida pelo coletivo We Are Voice a partir de 2017. São cada vez mais as mulheres que se dedicam a esta música, desmasculinizando-a, e estão a tornar-se numerosos os casos dos músicos queer que abraçaram esta expressão musical. Os efeitos ainda não se fazem sentir de forma relevante, mas esse desfecho poderá estar em processo." Portanto, mal
1: eu sabia, desculpa lá, mal eu sabia
2: que isto ia dar barraca.
1: O que eu achava que era um indício de que as coisas estavam a mudar, o E.A. Voice, aparece o com, a, com esta postura do... Faz lembrar um bocado... Uh, mas eu, eu, eu compreendo e é mesmo assim. Uh, se tu és negro e dizes niga, ok. Se tu és branco e dizes niga, não. Mas aí compreende-se. Aqui, uh, dizer-se a um grupo de mulheres conservadoras uh, em termos sociais, uh, uh, mentais e não sei o quê, uh, que... Que nem sequer uh, aceitam uh, que há mulheres que têm pila uh, dizeres que uh, há mulheres que têm vagina e nem sequer isso aceitam é extremamente grave
2: é muito grave e gostaria de ler aqui outra passagem só em relação ao pianista Fred Hersch um, e passo a citar pela excelência da sua música e por estar a vencer uma longa batalha contra o HIV. afirma ele, inclusive, que a sua arte melhorou depois de ter estado em coma Ficou famoso o seu tributo a um jovem do Wyoming que foi assassinado por gostar de homens. Out Someplace some place, blues for Matthew Shepard. Muito Hersh tem feito, musicalmente, por aquilo que define o próprio espírito queer, a não conformidade. Mas talvez seja por isso, por temer que o jazz queer venha a ser mais um epifenómeno y que se mostra cético quanto ao que está a ocorrer. E entre entre aspas, uma citação do próprio, do próprio Hersh, Hum. Anunciei publicamente a minha orientação sexual numa altura em que era importante que o fizesse. Mas acho que hoje é um não assunto. Não há uma música gay, e muito menos quando é exclusivamente instrumental. O facto de John Cage ter sido gay não significa que compusesse música gay. E o facto de eu ser gay não significa que toco jazz gay, argumenta. Isto é muito no sentido daquilo que me estavas a perguntar há bocado. Acho Sim, que é, um que que acho que é um argumento. Sim, apesar de que, que a se,
1: se, se diz que... que que, que tá, há quem 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 defenda que determinadas escolhas uh, uh, harmónicas do Fred uh, têm a ver com o facto de ele ser gay é discutível uh, mas pronto este 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 capítulo uh, uh, fala sobre uh, muitos casos de de músicos de várias áreas inclusive de, de pop rock e outras uh, no, nessa perspectiva sexo-positivista e, e pronto. Portanto, o, o que é estranho é que em 2018, 2019, falar sobre sexo seja tão... Uh, enfim. Não devia ser assim, mas é. E vai ser cada vez mais.
2: Ou não. Sim. Ou não. <risos> um, de facto, o ruim neste neste capítulo acaba por apresentar uma historiografia do fagote enquanto instrumento e acaba por mais tarde ou mais cedo abordar a questão do gender bending e abordar que historicamente de um ponto de vista até ocidental que os castrati são a expressão das expressões artísticas que de facto começaram ou que inauguraram a questão do, do, de género na, na música. Um, tens algum comentário sobre isto?
1: Não, o do... que eu posso dizer de... para além do, histori... do historiográfico, uhum. eu, eu talvez depois de ele ter dado este exemplo, do... há uma parte deste primeiro capítulo em que eu falo dos castrati, uhum. e acho que é aí que eu também falo de piratas, não é? Os piratas. <risos> Pronto. <risos> Uh, tenho que explicar um bocado. Este, este livro é, foi escrito como um como se fosse o um monólogo de um esquizofrénico. Uh, em, em que tudo surge em catadupa, a um ritmo alucinante uh, e extremamente denso. Uh, e... E o encadeamento das coisas que se falam, ou de que eu falo, surge muito a destracinho-propósito. Uh, cabe ao leitor descobrir, enquanto vai lendo, uh, qual é o propósito uh, das coisas que vão aparecendo, mas quando elas aparecem, parece completamente despropositado. Portanto, que raio de texto é que, ou de ensaio, é que se fala de castrato e depois se fala de piratas e depois se fala-se de... Enfim. o que é que eu o que é que eu procurei fazer uh, com este livro um, procurei reproduzir primeiro que tudo uh, um bocado uh, uh, o ambiente esquizofrénico que que é viver uh, na presente era informática em que somos bombardeados por todo o lado por informação informação em bruto uh, sendo que como vocês sabem informação não é conhecimento e conhecimento não é saber não é? Uh, o conhecimento surge quando és tu que procuras a, a, a informação em vez de de a receber passivamente e, e o saber vem quando tu uh, passas o conhecimento e a informação uh, por pelos teus princípios pelos teus valores por, pela, pelo, pelo ideário que, que tu tens um, portanto um, um dos motivos que eu resolvi para ter este tipo de abordagem uh, foi uma forma de eu, digamos assim gozar com aquelas gozar na positiva na, na, na brincadeira Uh, com aquelas pessoas que, que insistem em criticar-me pelo facto de eu não fazer indícios onomásticos uh, e, e, que, e que pegam nos meus livros com o, o objetivo de, de, de irem ver no Youtube se encontram a banda ou o músico de que eu falo o certo é que uh, há um name dropping estonteante uh, ao longo de todo o livro uh, de propósito uh, e, e até ao nível do sufoco e é
2: propositado vinhamos, uh, vinhamos a comentar isso no, e vinhamos a comentar é, isso é, no, na é, para
1: cá. o livro uh, se dá como que uma espécie de uh, vídeo uh, como vocês sabem os videojogos têm vários níveis não é? e o nível 1 um, uh, é este é a quantidade maciça de informação que eu passo, uh, que eu passo aqui, que é o nível 1, e que ou tu ficas ali e, e lá vais embirrar outra vez por não ter índice onomástico ou vais ficar a ver vídeos em vez de leres o livro. Uh, o que me interessa é uh, os, são os níveis que vêm a seguir. É? Nível 2, 3, etc. E eu chamei ao livro de O Fagote Shetner e outros contos, e outros contos um, para se, se perceber que, que se trata de literatura, que a, a, a abordagem não é especificamente jornalística, que é aquilo que, com que notamos a questão da informação. Uh, a minha escrita sempre foi um híbrido entre, entre jornalismo e literatura ensaísmo uh, cada vez mais do lado do ensaísmo e da literatura e, e aquilo que realmente interessa aqui são as ideias uh, é, são as histórias que eu conto uh, é a mensagem que eu pretendo passar são as especulações, uh, a minha escrita é especulativa, assumidamente, é o espírito analítico, uh, maneira que, uh, propositadamente, como eu disse, uh, o grau de informação deste livro é ainda maior do que dos outros, e os outros já eram muito, uh, mas é uma espécie de palco onde eu faço... Onde eu enseno a realidade dos nossos dias e, e é assim que, entre Piratas e Castrati <risos> e a Chantal Mouffe, uma pensadora que, que influenciou muito o movimento dos indignados, e o Tony Negri, que foi o, o, o ideólogo dos autonomistas, e questões sobre o pensamento anarquista e outras coisas se vão sucedendo uh, uh, de uma forma louca, uh, anárquica, aparentemente, mas que depois uh, está
2: tudo ligado, não é? não é? E tem uma razão de ser. E é Vinha vinh isso. Vínhamos a, a falar no carro a primeira vez que o Rui... O, 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 o... Vou falar o carro vinha para aqui quem? Eu, nós? Ah. Nós. Sim. Um, vínhamos, vínhamos um, eu tinha, tinha conversado ao Rui, quando, quando o Rui me tinha passado primeira, pela primeira vez o um manuscrito, eu caí nessa cilada <risos> e disse assim, pá, isto é um bocado de name dropping. O editor também. Isto disse assim, é pá, isto é um bocado pesado para fiz, mim. Exemplo, pá, li até o início do segundo capítulo e disse assim, é pá. Quando, quando o ruim passou já o livro impresso e do princípio ao fim uh, encontrei já sim, sim encontrei já várias uh, não, não há um livro que para mim seja para mim que seja fácil de ler à primeira à, 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 na primeira leitura esta velocidade estão mas uh, de facto pelo pela história do Rui, para aquilo que, que, que ele tem feito e do trabalho que ele tem desempenhado tanto a nível jornalístico, como a nível ensaístico, etc., acaba por haver aqui uma, uma característica muito educativa para o utilizador de quem lê, ou seja, existem muitas referências que são dadas aos leitores e que de facto acabam por ser importantes no processo de cada um. quem, quem quiser Ficar com essas referências fica, quem não quiser não fica. Mas é tudo entregue a uma velocidade estonteante, a uma velocidade escaldante, uh, que, que é muito. que é muito. que é muito. Uh, às vezes não, não se entra logo à primeira instância, mas depois acaba por, acaba por ir ao cinto. mas depois, É como a tá. frase do Alexandre O'Neill um para a Coca-Cola,
1: Primeiro estranha depois estranha-se, depois
2: entranha-se. Um, para, para fechar esta parte de inicial, existe aqui na página 48 uma frase muito, muito interessante. Um, Gay ou straight está tudo subordinado às verdinhas. E isto é um ponto muito grande, um ponto muito importante naquilo que é a passagem para a temática do anarquismo uh, e da crítica àquilo que é o mundo de hoje em dia, da maneira como está organizado, a maneira como as pessoas o veem e como, e como as coisas funcionam todos os dias. Sobre a interesses, a mercantilização da arte, aquilo que é a mercantilização da música, tudo isto são temáticas que têm vindo sempre a, a, a suscitar grandes discussões. Não me posso esquecer da, 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 da vez que nós pensámos nós com com um projeto, uma residência organizada pelo Rui uh, na Estudantina de São Domingos de Reina e convidámos vários músicos para tocar uh, uh, connosco, o projeto era eu e o João, o do Ácidos uh, e uh, convidámos na altura uh, uh, quatro músicos, um deles acabou por sair, mas acabámos por fazer essa, essa, essa formação com o Iedo Gibson, com a Joana Guerra um, e com o Luís Vicente apresentámos esse concerto na Semu há, há, há bem pouco tempo um, e, e nessa, na primeira noite acabámos por falar um pouco sobre este, todas estas questões ou seja, aquilo que é necessário os músicos fazerem para continuarem a tocar e para continuarem a ter concertos e o dinheiro que têm que ganhar todos os dias para isso e o dinheiro que têm que fazer todos os dias uh, para, para para poder viver para poder respirar no fundo para poder manter-se à tona Uh, e isto é, acaba por ser uma questão importante, na, tanto do ponto de vista da crítica anarquista, aquilo que é o, o, a, a parte de todos os dias, a, a, a parte de, daquilo que é a organização de todos os dias do, do mundo, não, é? um, não só do ponto de vista económico, como também do ponto de vista social e em todos os outros pontos. O Rui, na sua, um, na sua, no seu trabalho tenho também um outro livro que é o, o A maiúsculo com o Círculo à Volta, que também falo, também tem vários ensaios curtos de pensamento político e, e também nesta, nesta ligação ao, ao, ao anarquismo e nesta ponte sempre, sempre com a música. E, e de facto, este, esta temática do anarquismo surgiu-nos surgiu aqui também importante para, para, para debater. Eu tinha aqui apontado... Na parte na página 62, a falar sobre um, sobre um álbum um, que, o, que o trompetista de jazz uh, Leo Smith lançou, que é o álbum Occupy the World, e, um, e diz o seguinte: e passo a citar na esta colaboração do norte-americano com a orquestra finlandesa TUMO, a primeira obra, a celebrar o levantamento popular dos indignados, num free jazz, jazz elétrico, segunda fórmula de Miles Davis e música erudita contemporânea. Contra a hernésia da esquerda social-democratizada, entre aspas, incluindo mesmo os partidos leninistas, trotskistas e maoístas, que se deixaram enredar no logro parlamentar do liberalismo político, os acampamentos e manifestações ao que o pai vieram lembrar que o sonho democrático ainda está por construir. Este disco reflete um período fértil de criatividade, um tempo em que a arte saiu para a rua, não só por mão de artistas, como por gente que descobriu uma capacidade criativa que ignorava ter. Não foi necessariamente a arte, enquanto tal, que se politizou. Quase todos os exemplos do passado nesse sentido foram esterilizados pelas lógicas do mercado. Pelo contrário, foi aquilo que designamos por política, que se estetizou, confrontando o cinzentismo e a surdidez da ação de governos fantoches ao serviço da Banca Internacional e dos grandes grupos económicos com interesses multinacionais. Isso se a utilização do termo política, entre aspas, for legítima, pois não se tratou de uma movimentação com vista à apropriação do Estado e à gestão dos seus negócios. Os ocupas ocorriam declaradamente a destruição do Estado, ou pelo menos uma existência fora do alcance deste para mais uma fase do capitalismo em que o estabelecimento de orgânicas neoliberais é imposto de estados contigos autoritários e fascizantes, como vemos nos Estados Unidos, na Inglaterra, em França, Itália, na Rússia ou em Espanha, e vimos no Portugal dos períodos cavaquista de José Sócrates ou de Pedro Passos Coelho. Um... Chegamos a um ponto em que temos que nos lembrar de
3: duas frases interessantes de Zig baden -Hom. Uma delas que é, a única forma de um intelectual ou um artista não se corromper, isto é, não se entregar às verdinhas, é nunca mostrar o seu trabalho. E a outra, que, um, que é muito extremo, é muito, muito extremo, é muito frágil, e a outra que é um, o sistema que nós chamamos capitalista, e que saltou em tudo a capitalista, criou para além das disparidades todas que nós conhecemos e que costumamos debater internamente e no coletivo, e que muitas vezes também nos servem de, servem -nos de, de bússola, mas também nos servem de, de cruzar as costas, um, criou uma espécie de um, mercantilização de tudo até da própria política, ou seja, os nossos políticos hoje são, e isto vem do Zipo de Bowman também, são personagens de um grande reality show. Hoje interessa muito mais que ele tenha tirado o curso ao domingo, porque isso é que faz dele um bom um ou mau político, do que a carreira dele, ou do que a real competência técnica para estar num posto que é a partir de grande responsabilidade. Ou interessa -me muito mais as mulheres com que ele se deitou, ou a quantidade de vezes que foi preso e já foi solto e agora está outra vez no governo, e a quantidade de mentiras que ele conta. Ou seja, a falta de seriedade na prática da, da política já não é só uma questão de competência, é uma questão também de consumo mediático. Uh, e por é que eu pego nisto? Eu acho realmente interessante como o próprio anarquismo também está um bocado apanhado desta situação já há algum tempo. Não é? Então, o anarquismo também já é há muito tempo t-shirts bonitas à venda numa loja de marcas de roupa. O anarquismo já é há muito tempo tatuagens caríssimas no corpo de putos. O anarquismo também já é há muito tempo não só uma forma de identificação e de junção de pessoas, como também o um contrário, uma forma de separação das pessoas e de criação de egos muito fortes e muito díspares, e opiniões muito feias e rivalidades muito estranhas entre, entre seres humanos que podiam perfeitamente viver em harmonia. Uh, e o mesmo se aplica na música, em todas as formas de arte, precisamente porque estamos todos comidos por esta ideia de mercadialização e por muito antissistémicos que sejamos, vamos sempre, em algum ponto da nossa vida, desejar ser um bocadinho mais do que somos e vamos cair na teia, isso, e, e entregar-nos às verdinhas, de uma maneira ou outra, como não seja para pagar a renda. Uh, quer dizer alguma coisa? Não,
1: um, só... só... A propósito deste assunto, uma coisinha, depois, depois digo outra. Um, não, nessa passagem sobre as jordinhas, eu estava-me a referir ao hip-hop queer, que em, termos, que em termos de letras, de palavras, é, é radical. É, é politicamente é, muito claro na sua radicalidade. Mas depois temos esta contradição de... É, esta tendência do hip hop está muito ligada ao estilismo, ao comércio de roupas, o fashion, as modas. Uh, infelizmente, portanto, a, é, a é, da Vivemos num mundo era, de, era, de, de, de contradições. Vivemos num mundo de contradições. E mesmo onde encontramos discursos de maior radicalidade uh, e mais políticos de maior resistência de nos com com estas questões sim eu acho que ao longo de todo o livro é muito está muito claro que que a realidade que, se, que eu estou a retratar é feita destas destas contradições, destes paradoxos e que é uma realidade uh, fascinante, sem sombra de dúvida mas criadora de desilusão de uh, e daí uh, uh, o, o último capítulo, a uh, morte uh, deste, deste, deste livro uh, sobre a loucura já, já vamos falar, mas da morte uh, as pessoas têm. têm... As pessoas preocupam-se especialmente em falar sobre a vida que existe depois da morte. Conjeturar e ver o que é que. E aqui neste capítulo eu falo da morte que existe em vida. Eu falo dos fins, das finalizações, das coisas que acabam enquanto estamos vivos. E, no campo da música, dou vários exemplos uh, de, de, de músicos e de projetos que passaram por aí. Como, por exemplo, o caso uh, altamente bizarro e fascinante uh, do David Bowie, uh, que, que ensinou uh, a edição do Black Star... Black Star, não é? Uhum. ensinou en, a edição com o Black Star juntamente com a encenação da sua morte. Uh, e depois, se formos uh, se recuarmos ao longo do seu trajeto uh, e aterrarmos uh, no fim do, do projeto Ziggy, Ziggy Stardust and the Spiders of Mars uh, aquilo que aconteceu em 2016 já lá estava na canção que ele adaptou do Jacques Perrell, o My, My Death. Uh, ouvimos aquilo e observamos o percurso todo dele e vemos o que é que aconteceu com o Black Star. E aquele homem ensinou a existência dele e a música dele até ao mais ínfimo pormenó. Inclusive a sua própria morte. Uh, portanto, uh, foi um, um, um homem que que introduziu a morte dentro da sua vida. Uh, e há outros casos de que eu falo, uh, que de alguma maneira fizeram isto como o Marcial Solal, o pianista e compositor, que decidiu acabar a, o seu percurso musical uh, em vida, antes que, que entrasse em decadência enquanto músico, e que o seu, um dos seus últimos concertos, um dos dois ou três últimos concertos que deu foi aqui em Lisboa, e apresentou como tal, uh, é, o, é o fim, não volto mais, uh, o caso do Ornette Coleman, mas aí com outro, de uma outra forma, uh, marquetizada, uh, ele entrou no jogo, que foi inventado pelo filho dele, que é o produtor dele, era o, produtor dele o Denardo e baterista, Sim. que foi uh, anunciar o concerto no jaz em agosto que ele fez como epá, o gajo vai morrer, uh, um... bora aí ver que ele vai morrer no dia a seguir. <risos> Portanto, uh, uns dias antes do concerto, no jaz em agosto, Sim. os jornais em Portugal Sim. estavam a dizer epá, o gajo acaba de ter um, um ataque de coração e se calhar já não vai a Lisboa. Uh, mas bem, uh, portanto houve aquela encenação toda à volta, portanto eu falo tudo isso e falo de, falo das coisas que acabam, uh, falo não o dizendo que este é o meu último livro, uh, porque acho que já disse tudo o que tinha a dizer, uh, em 10 livros e outros seis coletivos, Acho que já disse de várias maneiras, vendo sob vários prismas. Acho que vocês sabem que os meus temas são, são sempre os mesmos, e, e acho que está tudo. É também a percepção de que estou a entrar na terceira idade, as pessoas que eu amei ao longo da vida estão a cair como moscas, estão a morrer à minha volta. E isso tem um peso psicológico uh, horrível uh, e a minha própria carreira profissional está no fim. Uh, vivemos numa época em que a escrita sobre artes não interessa muito, uh, os jornais deixaram de ter espaços para a cultura. Uh, e quando uh, te dedicas a formas musicais uh, que não são propriamente de mercado, que não são propriamente comerciais, uh, e o fazes a tempo inteiro, uh, vives uma situação de precariedade que é assumida. Uh, mas neste momento uh, as coisas estão a desenvolver-se. Uh, na nossa sociedade de uma maneira que uh, já não é uma questão de precariedade é uma questão de insustentabilidade uh, e vou tendo cada vez menos trabalho de uma maneira que é sem dramas é, é o fim uh, sem, sem, sem dramatizações mas é o fim uh, de uma carreira que, que porra também levou 35 anos 35 anos é muito bom. E depois, mais com mais consciência do de, de, de que isto, é outra coisa. Que é, e que tem a ver com a história que vos contei da We Have Voice, da Sara Serpe e da Joana Machado. E eu cada vez noto mais que as pessoas uh, não entendem o que As pessoas não deixaram de entender o que não têm capacidade de interpretação do que leem. não sei se isso é uma consequência de, excesso de do excesso de informação da internet da, 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 da velocidade com que bem. vivemos as nossas vidas bem. mas as pessoas ou oh, leem o que não está lá uh, e ficam com uma ideia completamente errada do que está escrito hum. E mesmo quando te vêm elogiar e, e te dizem o que é que leram e, e tu ficas... Pois o elogio é fixe, pô, mas tu não percebeste nada daquilo que eu escrevi. E uh, eu vou vendo uh, casos destes cada vez mais uh, frequentemente. E isto coloca-me uh, nas minhas cogitações uh, uma pergunta que é... Uh, Escrever? Para quê? Uh, publicar mais livros? Para quê? Uh, p... Não sei bem.
3: É engraçado teres cruzado com o Coletivo Abesta, precisamente em que um dos dois fundadores questiona isso todos os dias. Começa a querer deixar de fazer concertos, lançar CDs, passar noites a cortar e. Sim, mas passar, fazer concertos
1: mas... é outra coisa. Isso é tocar... Sim, mas não deixa de ser curioso. De cruzado é. um momento
3: de desilusão hum
1: não é tu chegas a um ponto em que hum, eu não apesar apesar de apesar de, <risos> apesar de é uma toda
2: questão a... de é uma questão não é uma questão de idade Rui.
1: <risos> apesar de toda toda a paixão que implica tu fazeres literatura que é isso que eu faço hum, hum, Colocas esta questão radical de porquê porquê qual, quais são as consequências uh, qual é o usufruto que, é que pode levar uh, são pessoas que que te estão a chamar nomes uh, porque não quiseram esperar para ver o que é que tu tinhas a dizer ou porque não perceberam o que está lá ou porque são ignorantes e não não, não vão procurar informar-se Sobre, sobre as coisas, uh, quando, tu, quando a tua posição é trabalhares para as pessoas, fazeres uma espécie de serviço público e as pessoas uh, estão-se a marimbar, pura e simplesmente, ou não te entendem... Porque reparem, o André está neste, neste exemplo, eu estou a pegar outra vez neste, neste caso porque é um exemplo excelente, ótimo para isto que eu estou a dizer. E o André pode, pode acrescentar alguma coisa de sua palavra, porque ele estava presente. Eu, por mais que, que explicasse uh, o que é que estava em questão, eu ouvia uma Joana Machado ou uma Isabel Rato a repetirem ''Eu não entendo o que é que tu queres dizer''
2: para além disso elas perguntavam não, mas eu quero que tu expliques o porquê do termo revaginização re, re, re do jazz e, eu quero que... e vinha outra pessoa também da audiência e perguntava não, não, mas eu quero que se explique porquê, porquê que, uh, se utiliza o termo revaginização do jazz, etc. Porque o, sem ouvirem, sem, ouvir, sem é explicarem o enquadramento histórico, sem perceberem não, e eu a dar nos pessoa...
1: o enquadramento histórico, a explicar tintim por tintim porque eu não te tenho sempre, não, não o, trabalho, a entender. sempre o trabalho. Sempre tá saber o trabalho que Também eu a dizer: uh, nós temos aqui dois paradigmas. Temos o paradigma Jelly Roll Morton, pianista e compositor de jazz da primeira metade do século XX, que para além de ser músico, era chulo. E uh, o, o nome porque era conhecido, jelly roll, que é do calão uh, negro americano, quer dizer uh, vagina, comparando a vagina com uh, gelatina. Uh, Houve risos até. Tanto altamente isso. depreciativo e que representou numa altura em que o jazz ainda era muito feminino, em que no jazz não havia... Uh, propriamente uma... uma O um, 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 um patriarcado não estava uh, assente, digamos assim, no, no jazz. Havia lugar para a diversidade sexual e de género, etc. Uh, mas o Gelli Roll Morton representou o, a vitória do, da faceta machista uh, e misógina do, do jazz, que, que vigorou a partir daí. E depois dei o caso contrário, de uma net label e, e publicação uh, que existe na Alemanha, em Berlim chamada uh, Mind Pulsification brain. ou Brain, <risos> desculpa Brain Pulsification que, que tem o sinal contrário e que diz uh, é preciso revaginizar a mente, precisamente pegando na simbologia do próprio movimento feminista e eu vou explicar isto e não, não entendemos, portanto, um valor negativo, um valor positivo. Confrontado, não sei o quê, não, não, vem não entendemos. Não vem livre, não vem portanto, há, 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 há uma série de, 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 de questões uh, que, que tu desenvolves que não são as questões uh, uh, do dia a dia, que não são as questões mainstream e que, por não serem as questões do mainstream as pessoas, pura e simplesmente, não percebem. É, é, um, um, é um discurso que está apartado da cabeça das pessoas. E, e às vezes é isso que eu sinto, eu, é, é estar a falar para o boneco, percebes? Assim como as pessoas poderão... Uh, uh, por exemplo, o, o, o capítulo sobre a loucura. Antes do capítulo sobre a loucura, eu fiz uma conferência para a qual fui convidado para um congresso de médicos. E fui falar sobre música e loucura. E uh, quando, eu lhes, quando eu lhes contei que no princípio do século XX, uh, nas galerias de arte e nos salões literários e nas tertúlias e não sei o quê, se, uh, se chegou a... a à ideia de que aquilo que era preciso para renovar a música e as artes em geral era uh, ir buscar uh, elementos uh, aos selvagens do centro da África, uh, aos loucos dos hospícios e às crianças dos infantários. Uh, que foi o que aconteceu naquela altura, nos primeiros anos do século XX, e que este tipo de opções marcaram as vanguardas até hoje, não é? e que, em concomitância, uh, houve desenvolvimentos musicais que aconteceram porque os seus autores eram loucos ou procuraram por formas artificiais designadamente por meio de drogas. Uh, chamada esquizofrenia uh, experimental uh, obter os mesmos efeitos que se o jazz hoje é como é porque o, o Talónio Zemón que era bipolar e esquizofrénico e o Bud Powell e não sei o quê uh, tu tens uma assistência a rir-se porque acha que tu estás a brincar de médicos e é isso porque acha-me que tu estás a brincar. Quando foi isto que aconteceu. A música contemporânea, o jazz contemporâneo, to 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 todas as músicas são o que são hoje. Porque esse fator de loucura, de entrega à loucura, de, de, da noção de que o um gênio, o um rasgo, tem a ver com a loucura. Uh, mas pronto, acha-se que é uma anedota. Não é a realidade dos factos, é uma anedota. Tu tens estado a pedir para eu falar. estava
2: só nesse seguimento que vocês diziam. Há ah, então no teu entender, e no livro que escreves, que eu ainda não consultei, há, há, há um declínio do espaço público ou, ou, há, ou antes há um declínio do espaço privado?
1: Não, eu acho que há um declínio da capacidade cognitiva. <risos> do ser humano, Mas, em geral.
2: Diz logo, diz, diz logo, agora... E isso, formas, e isso é abarca tanto o público como o privado, que existe, não. percebes? Portanto,
1: é <risos> é uns riem-se, os outros
2: é, tipo, sentem-se insultados. É produto de uma polícia, numa polícia de pensamento, certamente há aqui livros nesta livraria que falam disso, do Orwell, por exemplo. Uh, achas que isso já infectou a própria esquerda, como dizes Ou acho ali? que isso já está com Ui, Completamente. Completamente.
1: completamente.
2: E daí não queres
1: escrever mais, portanto. E daí não, não é não querer escrever mais, e daí perguntar-me se faz Só sentido. Uh, e achar que não faz muito.
2: O que é muito mau sinal. Tu, 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 tu que estavas a falar em Orwell, se calhar nós pertencíamos todos ao café do castanheiro que era aquele café esquecido só paravam os deambulantes, os malucos. É interessante que isso do e que tu falavas, também já Pasolini, eh, há quem diga, que escreveu, não sei se também há livros aí, que ele próprio orquestrou a sua própria morte, em 75, eh, portanto, muito antes da morte de, de Bowie. Sim. Eh, talvez sim. haja aqui alguma, digamos, algum paralelismo, alguma analogia claro. a esse. A esses nomes.
3: Por isso, não sei que o Bowie conseguiu, essencialmente, foi fazer da morte dele a sua grande última obra de arte, deixar um testemunho inacreditável, fazer algo algum uma suma da carreira toda e ao mesmo tempo uma preparação dele e dos outros que iam seguir a falta dele para a morte, ou uma continuação, se a falar há bocado do que existe depois de
2: Nós devíamos ir jantar. Mas devíamos ir jantar. Eu gostaria só de terminar uma história que, pela sua simplicidade, acho que é importante para aqui, para fazer uma sua disto. Eu tinha fumado uns canhões e liguei ao Rui, um, é um bocado e perguntei... Sim, tudo bem, eu fumei. <risos> ah, liguei ao Rui e perguntei, ao oh, Rui, porquê é que há má música? E o Rui, e o Rui? Uh, respondeu-me, e isto foi das, das frases mais, uh, uh, mais clarividentes e pela sua simplicidade, lá está, um, oh André, sem uh, má música não haveria boa música, nem havia música de todo, e tem que haver aqui um lugar para a diversidade para tudo coexistir não, não, forma, Tens forma, tens,
1: tens que ter um termo de comparação. <risos> tem um termo de comparação. E pronto, e com isto queria terminar. É isto. Se quiserem perguntar coisas, ou fazer comentários, Rui, ou dizerem, Rui, tu és uma besta.
2: Veste da besta. és da besta. Tu tu és é diferente. É
3: diferente. Eu acho o livro muito bonito. Eu não gosto da Eu, taca, de tipo, de eu, coisa, eu sem o ter lido, de lido de ainda, um e só pelo, um pelo um que, que vocês os três aí falaram, especialmente, mas o Bui, não é? Que é da cabeça dele que isso tudo saiu. Eu diria que é um livro dos tempos que vivemos. e é como o mais engraçado é, quando ele estava a falar há bocado da forma como... Tem tudo -te -te a ver com as... Desculpa, João. Sim, sim, tem tudo -te -te. a ver com as questões que vocês todos aí pontualmente foram tocando, até a própria estrutura do livro. E ano, é, coisas que vocês disseram para aí, que é era que ser sujeito a, a horas e a horas. E horas e, e horas e horas. você é um livro que reflete os tempos que vivemos. E como hum. um bocado estava ali com o António, olhava ali a ver aquela outra que estava ali ao fundo, e estava um livro do Hobbes Tempos Interessantes. E ele dizia que ele vivia, numa, na altura que ele vivia, ele disse que vivia tempos interessantes. Eu acho que a gente também vive tempo, tempos interessantes. E se calhar o que está aí escrito reflete estes tempos interessantes que a gente vive. Uhum. Eu ia falar da velocidade, até a torrente de imagens e de referências que pode ser com o Nembrock. E há bocado falavas do facto acho que achaste que existe uma perca na capacidade cognitiva. Isto, isto é um desafio à volta é de capacidade. Exatamente. É um grande desafio. Sendo que grande parte da leitura que eu faço já de, de, de si é, é assim com todos os livros. Não sou a exatamente aquilo que preciso para aquele dia, para aquela semana, Ah, e as dos tais que
1: ficam do nível Fico no nível 1.
3: Fica claramente no nível Fiz um curso de literatura, não é? 5 anos de literatura, só ali na diagonal.
1: Umas
3: capas glossinha é que Mas é, 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 é um livro interessante. Temos de usar mais sim. adjetivos. vamos continuar aqui na troca de adjetivos. o resto de isso é muito racional. É um livro giro, é um livro complexo. A
2: ler. A ler. Obrigado, Rui. Não, não, não. Não, leio obrigado, não leio o livro por <risos> hoje, Não leio o livro por <risos> hoje.
1: Sim, o segundo capítulo acaba por explicar porque é que logo a partir do princípio é, sim. é assim que está construído uh, e, se calhar, começar pelo Eu fim pela... também, pronto. Sim, quem
0: sabe.